0: la leyenda que había una vez un carnal que era un psicópata de esos que más se temen en el mundo, de esos que tal cual con los huesitos hasta se limpiaba los dientes, una mala madrugada ya sabes no, un carnal andaba de fiesta echando relajo que aquí que allá que sabe qué y en eso se encuentra un hombre bien parecido y le dice que andas papachito vamos a comernos sé yo Y el otro decía, no, no, no soy un chico fácil, no. Pero el carnal supo seducirlo y le dijo, mira, mira de lo que te pierdes por decir no. Y el otro dijo, no mames, güey, está de pinche rico. ¡Pues chinga su madre! Se animó a ir con él. Se fue a su casa, estuvieron echando unos drinks, a recotico, de repente el besito, el agasaje y de pronto... Sin más ni más. En un momento sojo ruta. Le meto un vergazo. Lo dejó inconsciente. Ahí, a merced de él mismo. El carnal solo pasaba por su mente de hijo de la chica. ¿Por qué putas madres? No pensé con la cabeza de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentándose lo que le pasaba. El carnal psicópata no tuvo piedad y sacó una hinchisierra. El hijo, me gustas, me gustas tanto, pero en partecitas. Sí, va querido sí, así pasó. En eso le cortó una mano, le corta el mano, lo corta todo. del carnal ya no se supo nada en la vida. Moraleja de la historia, haz. Piensa con la cabeza de arriba, porque si piensas con la
1: de abajo, te lleva al carajo. <risa>
0: De, de esos Que a lo mejor los ves y dices a Este cabrón no, no rompe ni un plato Pero no, este güey rompe más con
2: plato ¿Verdad Juan? Así es, hola ¿Cómo les va? ¿Cuál es su que un bebedor Juan Pérez Dándole la bienvenida a una nueva edición de la Chonfaina En su edición peluda Y como bien dices Marciano Será un programa de pronóstico reservado Hablando de estos tipos de personajes que Son temibles, temerarios Y que no le tienen miedo Pues yo creo que a nadie
0: ni a Diosito.
2: Ni a él Y hoy para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial Es encargada de una página, una plataforma llamada Horror Sapiens Más adelante ella nos va a dar bien las plataformas Vamos a comunicarnos y recibirla como se merece a Según me dice el productor, Suspiria Así que marciano aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Hola Suspiria Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Noches, no sabemos la hora que sea, pero es la hora que eh, la hora que quiere el público. ¿Cómo estás? Suspiria. Muy bien, ya lista para hablar acerca de todas estas cosas de los asetinos cereales, que la lista de cosas que contar da para 10 programas, ¿eh? Fácil, fácil. Ahora sí que depende cómo te la pases y demás, podemos hacer más ediciones, más partes de este tipo de temas si lo permites.
3: Adelante.
2: Muy bien. Antes de iniciar de lleno, te presento al Marciano. ¡Holi!
3: ¿Cómo estás? Hola, Marciano. Mucho gusto.
2: ¡Ay, el gusto es tuyo! Oh, marciano. <risa> ¡Ya, ay, ya!
3: ay ¡No, mucho gusto, mucho gusto! ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con muchas cosas que compartir con ustedes. Oye,
0: sí, acá. Muy acá para el terror, ¿o Más o menos. Uy,
3: va a estar espeluznante el programa. ¡Ay, oye, así
0: nos van a temblar hasta los huevitos! ¡Ja, <risa>
2: Marciano, compórtate con la dama Y pues antes de iniciar Da tus redes sociales Suspiria Para que la gente de una vez Empiece a familiarizarse contigo Y te busque donde te... Pues se publiques cosas de terror y demás
3: Bueno, estoy en Facebook Como Suspiria Mostri Y también estoy todos los martes En la noche en Twitch Es twitch.tv Barra Horror Sapiens 1 y en el programa, que es un programa que lleva desde el 2007, eh, se van viendo diferentes cosas del, del horror. Y
2: también me pueden encontrar en YouTube, Horror Sapiens con Suspiria. Horror Sapiens o Suspiria. Muy bien, muy bien. Y antes de entrar a los asesinos seriales, ¿esta es tu modalidad? ¿O sea, ¿esto es lo que dominas el terror o tienes subgéneros?
3: Pues lo mío, lo mío siempre ha sido el horror y. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno del Distrito Federal
2: hace unos años dando un curso acerca de la psicología de los asesinos seriales Oh, interesante. Eh, eh, estuvimos dos años en, en el curso, un par de generaciones, y prácticamente es de lo que podemos hablar hoy en la tarde, ¿no? ¿Cómo oh. piensan? Eh, ¿Qué deciden? ¿Qué es lo que pasa dentro de esas cabecitas intentas? Prácticamente, este tema lo dominas y te cayó como anillo el dedo como diré el de Macuspana. Algo así, algo así. Pues muy bien, para debrayar menos y adentrarnos más, vamos a hacer una pequeña introducción, junto contigo al público. ¿Qué es realmente la la definición de un asesino serial, asesino en serie? Suspiria.
3: mucho desde los años 70 hasta acá, pero prácticamente es un asesino que tiene tres o más víctimas siguiendo algún patrón específico, pero no siempre los patrones son iguales, el modo de asesinato no es igual, hay veces que los asesinos se van por cierto tipo de víctimas y van variando, van por lo general van escalando, cada vez son más violentos en, en sus manifestaciones pero usualmente es una persona que mata a tres o más personas de acuerdo a cierta compulsión específica que posee.
2: Y destacan por obsesiones sexuales y las desmedidas intenciones de poder también, ¿verdad?
3: Hay muchísimo. De esto que me comentas pensaba yo hablarlo más adelante. Hay un libro de asesinos seriales de Colin Wilson en el que habla precisamente de todas estas cosas ¿no? los asesinos seriales que tienen que ver con los crímenes de sexo como sería el caso de Jack el destripador eh, los que tienen estos síndromes del poder que necesitan cada vez más quebrar y quebrar a, a la víctima el síndrome del doctor Jackie y Mr. Hyde que son estos hombres que uno los ve y son gente dulce, trabaja en la iglesia etcétera y, y cuando le sale el lado oscuro es Tremendo. Están también los asesinos que trabajan en pareja o en equipo. Están los que sienten el síndrome del emperador romano. Que ah, es el ejemplo Artes Bondi, ¿no? Que ya se siente por encima de todo y de todos. Eh, eh, es eh, es
1: eh, que el, el, el romano...
3: los caníbales, en el caso de las mujeres también hay una clasificación muy particular. Hay mucho que decir.
0: Oye, y un asesino serial, ¿nace
1: o se hace? Esa es una de las cosas que todavía no se han
3: logrado descubrir del todo Y me da mucho gusto que preguntes eso, Marciano ah, Hay la verdad, so chingón. varios tipos de situaciones que llevan a una persona Que aparentemente es una persona común y corriente A desatar este impulso y convertirse en un asesino Y en algunos casos en un asesino serial porque el, el, la pulsión del asesinato eh, es una pulsión que tiene una población mucho más grande de lo que queremos aceptar. Y hay casos, por ejemplo, en el caso de Marta Beck y, y Ramírez, que este, pues él recibe un golpe en la cabeza, y a partir del golpe en la cabeza empieza a desarrollar una serie de conductas increíblemente violentas, cuando antes había sido un hombre muy apacible. Ah, eh, hay otros que tienen algunas eh, reacciones químicas cerebrales que los llevan a, a estos frenesíes, a estos descontroles y así atacan ah, entonces si sí hay una pulsión ahí pero el hacerle caso o no a la pulsión y lo que decidan hacer con sus víctimas ya es un asunto completamente premeditado De hecho, de eso es lo que habla el especialista Joel Norris
1: cuando habla de las siete fases psicológicas del asesino serial. ¡Cámara! Oye, yo
0: había escuchado, a lo mejor tú que eres la experta nos puedes decir más. Va muy, muy de la mano a esto. Dicen que todos tenemos un asesino serial dentro. Que como bien dices, a lo mejor necesitamos algo que lo saque. ¿Verdad o mentira?
3: Un asesino sería no, pero sí tenemos la pulsión de, de asesinato.
1: Así es, exacto.
3: Como parte de la, de, dentro del perfil humano general, nosotros nos vamos dando cuenta de que hay una serie de cableados que tenemos todos y hay algunos que les hacemos caso y hay otros que ignoramos. Hay gente, todos tenemos el, el, la pulsión de asesinar, si es cierto, pero hay gente que con darle un sáquido al de enfrente ya se queda tranquilo y hay
0: gente que prende mecha y no tiene llenadera hasta que acaba por completo con su víctima. ¡No manches, güey! Sí, yo había, escu- yo, yo había escuchado eso, que, que pues tenemos eso. Y bueno, todos tenemos ese lado políticamente incorrecto, que a veces por cuestiones de lo que tú quieras nos detenemos. Pero pues esos güeyes les vale tres kilos de ver y la neta pues lo sacan, ¿verdad? Yo pienso que más bien asesino serial se nace, se, se nace. Pero bueno, es una, una duda, una incógnita, como bien dices.
2: Otra pregunta, Juan. Oye, y ser eh, el modo superandi y perfiles enfermizos de estos personajes, eh, bueno, según estoy aquí leyendo, ¿tienen algunas características como tal, como la profesión, sexo, edad y raza? ¿O hay algo más?
3: concluyentes al respecto, porque si nosotros revisamos las enciclopedias de asesinos seriales, los libros de Robert Ressler, todas las compilaciones que hay, vamos a darnos cuenta que es una enorme mayoría de hombres caucásicos que están a finales de sus 20, antes de los 50, de los que se tiene registro. Porque, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos... Al haber, durante tantas décadas, esta situación de las pandillas, de las minorías, los asiáticos, la población afroamericana, los latinos, etc., si ocurría este tipo de crímenes, siempre lo achacaban a una rencilla entre pandillas y nunca se investigaba realmente qué pasaba ahí. De hecho, Richard Ramírez, el partido de California, viene siendo el el único latino que aparecería en la lista, en la lista general, ¿no? hasta
2: finales del siglo XX. Oh, y realmente estoy leyendo aquí una nota, creo que tiene así su grado de no tanta veracidad, que la mayoría de estos personajes fueron víctimas de algún abuso durante su infancia. Y ojo, abuso engloba muchas cosas, pero eh, también tendrá algo que ver que esos abusos que sufrieron, o quizá en todo caso, a lo mejor aplica como abuso, una especie de desprecio y que por eso empiezan a desarrollar esta personalidad. I'm
3: Pero no es algo concluyente. Hay algunas personas que tuvieron una infancia relativamente tranquila, como la que tenemos, porque yo creo que no hay una infancia perfecta y no hay un crecimiento perfecto. Todos en algún momento nos encontramos con alguien que nos hace la vida de cuadritos. Pero sí se han encontrado algunos comunes denominadores dentro de estos personajes. Que eh, no pueden, más que tener un abuso, es no pueden manejar la violencia externa. Entonces, eh, la manera que tienen ellos de internalizar y de trabajar
2: todo es a través de infligir algún tipo de violencia en algo más. Las características que se dieron en un inicio de los sesentas, cuando la unidad de conducta del FBI empezó a investigar, se daban cuenta de que era gente que tendía a orinarse en la cama hasta edades ya avanzadas. Estamos hablando hablan, de los 11,
3: 12 años que seguían con esta situación, esta falta de control de interés. que algunos psicólogos dicen que tiene que ver con la falta de control de la voluntad. Muchos de ellos también eran violentos con los animales. Y, eh, por ejemplo, está ahora la la serie Netflix de Jeffrey Dahmer que agarraba a los mapaches atropellados y empezaba a hacer ahí sus sus taxidermias, ¿no? Con los mapaches y demás. Algunos son violentos, eh, lastiman a los animales, pero no en todos los casos se ve así. Otra cosa que también se manejaba en los perfiles iniciales era que tenían esta fascinación por el fuego, por hacer pequeños incendios, es lo que, por
2: crear... Es lo que, que te iba a decir, son, son piromaníacos son piromaniacos, exacto.
3: Pero es solamente una fase, no, no todos lo son. De hecho, los piromaníacos entran en una categoría, aparte es muy raro encontrar un asesino serial que... ...que se deshaga de de sus víctimas con las víctimas vivas prendiéndoles fuego. Esto no suele ser eh, para nada. Hay asesinos en masa que de repente encierran gente y le prenden fuego a un edificio y cosas así. Se han llegado a dar los casos, pero entran en una categoría distinta.
2: Oh, interesante, interesante. Y bueno, por último, para ir cerrando esto de el perfil de un asesino serial... Otra cosa que, digo, sí lo ha habido, muchos han muerto por ese motivo, pero son muy difíciles de atrapar.
3: Pues, ahora sí que la suerte les ayuda, porque contrario a la creencia popular, la mayoría de los asesinos seriales no son brillantes. Nosotros vemos un, un Ted Bondi, que era un hombre con una inteligencia privilegiada, o vemos en la fantasía el caso de Hannibal Lecter, Y son muy pocos los que tienen una inteligencia por encima del promedio. Y que no se les haya
2: atrapado muchas veces, es más, por negligencia policial. Exacto. Porque hay
3: muchos casos y tristemente muchos locos sueltos Entonces, de repente resulta muy difícil poder seguir un rastro específico de algún asesino. Y se cree que hay... Por ejemplo, que en los Estados Unidos debe haber ahorita sueltos entre 50 y 100 asesinos seriales. ¡No mames, se, se mueven con facilidad a través de los estados. Estas hectáreas y hectáreas que tienen de bosques y demás, eh, lagos, pantanos, etcétera. Entonces, eh, pueden ser eh, originarios de, no sé, de Ohio. Y se van a Florida, cometen sus crímenes en Florida, echan los cuerpos al pantalón para que los deshagan los cocodrilos, y se
0: regresa en Ohio y, y nadie se entera. ¿Se regresa en Ohio? ¿Se enojó? <risa> <risa> ¡Ya, ya! Ay, ¡No hay eso! Ay, ¡No
3: hay eso, Martín! Ay, ¡Ay,
0: qué mamón soy! ¡Perdón, perdón, perdón! Es que, ahí estaba el chiste, perdón. Fíjate que...
3: Oh, ya tu humor. De verdad lo agradezco, porque el tema es muy macabro. No, si es... muy Y realmente es un alivio y es un respiro cada que, que participas con... Con, con esas observaciones.
0: Con una pendejada Eres muy amable, pero gracias <risa> Fíjate que estoy leyendo aquí Lo que nos está apoyando que nos mandó el productor Que la mayoría de sus cornales También son organizados Y procuran no dejar cabos sueltos Sobre sus actos o bien suelen utilizar algunas distracciones para entretener a quienes lo investigan. Y aparte, como bien dices, la negligencia de las autoridades que se hacen de la vista gorda, que son racistas, que son unos hijos de puta y que la neta se la pasan por los huevos, lo que lo que realmente, ¿por qué? Por lo que he dicho, clasistas, homófobos, como sea. De
3: hecho, hay dos tipos de, de asesinos en cuanto a la organización. Están los organizados... Y los desorganizados. Pero para poderte explicar eso, me gustaría comentarte un poquito las siete fases psicológicas del asesino serial del investigador Joel Norris, que creo que te va a. Te va a dar
0: mucha luz en el tema, Marciano. Ah, pues bueno. Oye, esos canales cuando se organizan dicen... ¡Y si nos organizamos, matamos todos! Marciano. ¿Qué pues? Yo pienso, no sé.
3: <risa> ya, ya pues. A ver, danos luz, por favor. En mi caso, en Inglaterra hace como 20 años... ...que eran cinco asesinos seriales que coincidieron, se descubrieron... ...y entre los cinco se encargaban de... ...hacían sus planes, iban matando un montón de personas a lo largo de su paso... ...este, es un caso interesante. Oye,
0: y dime que se mataron entre sí. No. Hijos de la chingada, ahora sí que perro no mata perro, bueno... ...aquí asesino no mata asesino, aquí no aplica, ¿verdad?
3: No, aquí no aplica. Lo que sí aplica para todo que es esto que, que te quería comentar de las siete fases, ¿Más? es que se han detectado en todos los que se han entrevistado que hay siete momentos que atraviesan todos los asesinos. El primero se le llama la fase de aura. ¿Aura? en La que el asesino empieza a fantasear y está así como en un aura luminosa, fantaseando, que va este a... a Atacar a una persona, etcétera, y estas fantasías van creciendo, se van espojando cada vez, se van a hacer más intensas. Y según va aumentando esta fantasía, los asesinos se han ido retrayendo de sus grupos sociales, eh, dejan de platicar con la familia, etcétera. Nadie suele darle importancia a estos datos porque hay gente que de repente. Eh, pues decide que se quiere alejar de todos. ¿Es
0: com- como una enfermedad? No, más que nada
3: como cuando está uno de mal humor. ¿O oh, deprimido! Y, y no quiere ver a nadie y se pasa una ratita de, de un puñado de días que no quieres hablar con nadie ni saber nada de nada y anda todo un ¡Ah, sí! Y eso es la parte de Aura.
0: Eh, eso me pasa como cinco veces a la semana.
3: ¡Ja, <risa> Tendré más cuidado contigo, Marcial Vamos a la segunda fase La segunda fase es la fase de troleo Y como el nombre lo indica Se dedican a buscar A perseguir Ver a quién van a atacar Eh, Buscan obviamente Que sea un blanco lo más fácil posible Y pues Siguen a la víctima Empiezan a a darse cuenta de cuáles son sus horarios Cuál será el momento más propicio Para atacar a la persona, etcétera la tercera parte es la de la seducción. Perdón, per- per-
0: perdón, hay que regresarnos al segundo poquito. En ese segundo escaño que acabas de señalar, mucha gente tiene el error hoy en día con las redes sociales. Yo por eso ya las dejé en las redes sociales de postear dónde están todo el tiempo. Y es un errorzazo. ¿Por qué? Porque no parece el un pinche psicópata que te esté siguiendo los pasos. Estás dándole salte diseño de dónde estás.
3: No, déjate un psicópata, un grupo de cacos que saben que tu casa está sola y se brincan.
0: ¡Oh, o oh, de
3: cacas si y son morras!
1: ¡Ay, ay, ay, ay pues!
3: Es fin, María, Marcelo, qué barbaridad. <risa> pues vamos con la tercera, ¿qué te parece? Vas. La fase de la seducción. Ah. La fase de la seducción es cuando conocen a las víctimas, empiezan a, a entablar ahí una relación. Ay, qué rico. De que los acompañen o de que les ayuden a cargar algún paquete. El paquete de abajo. De alguna manera. <risa> Esa Ay. es la seducción. ¿El paquete de abajo? <risa> Ese viene después. Ese viene después. ¡Ay, qué ricos sucios!
2: Ese de la seducción... Se pero, Ese, ese sí, de la seduc- de
3: captura. Te está... ya consiguieron seducir a la víctima, llevársela de donde estaba y ya capturan a esta persona. Hay veces que la captura tiene que ver con darles alguna sustancia para que se mareen y poderlos llevar a otro lado. ¡Los drogan! Están en tu casa, los llevan a, a un un calabozo, o los amarran y los abordazan, o algo así. Los drogan, hijos de
0: su chingada madre. Uy.
3: Pasa más de lo que te imaginas.
0: Sí, me imagino.
3: No siguiente fase, que es las cinco, viene siendo la fase del asesinato, que es la fase en la que más variación se ha visto a lo largo de los estudios, porque usualmente... Cuando inician los asesinos, pues están inseguros, no saben qué puede hacer la víctima, no saben cómo reaccionar, no son muy hábiles con sus herramientas, entonces es la fase que más evoluciona. La sexta fase es, ya que está muerta la víctima, es llamada el tótem. Recordemos que el tótem es una figura sagrada y es por eso que muchos asesinos guardan un recuerdito, se le llama el souvenir, ...de sus víctimas, a veces es... ...no sé, a lo mejor trae una pulserita... ...o su tarjeta de identificación... ¿Una
0: foto? Eh, ¿Un ojo? ¿Una chichi? Perdón.
3: Exactamente, una... no, no lo digas bromas. ¿Sí? ¿Sí puede ser? Sí, ¿Hasta sí. el pene? ¿El pene? Conserva partes de los cuerpos de las víctimas, muchos de ellos. Sí. y la séptima parte... ...después de que ya estuvieron recreando su, su crimen en su fantasía en el periodo de Totem, es que entran en una depresión, porque para este momento, todas las endorfinas, todos los químicos que su cuerpo segregó en la aceleración del crimen, ya están en una especie de síndrome de abstinencia y entran en una depresión profunda que los los pone bajos de piel un rato, pero después vuelve otra vez la fase de Laura, empiezan a soñar, empiezan a, a, a fantasear, el troleo, la seducción la captura, el asesinato, el tótem, la depresión, etcétera, etcétera. Hay algunos asesinos que tienen estos ciclos de, de una manera, ¿cómo decirlo? Muy ordenadita, o sea, cada tanto tantas semanas o cuando hay luna, luna llena o así, y hay otros que depende de cómo esté su su sí pueden atacar en periodos cortos o en periodos irregulares. Por eso era lo que decíamos de los asesinos organizados. El organizado sabe exactamente a quién va a atrapar en qué momento... Cómo va a ser su método de ejecución Con qué herramienta Cómo va a deshacerse del cuerpo, etcétera. Y los desorganizados Que muchas veces son asesinos de oportunidad Que dicen, ah mira Va una persona caminando sola por la calle eh, Creo que puedo con ella Pues no se acuerdan Dónde dejaron este el cuchillo O la cuerda o lo que sea o, o se les cae la cartera En el lugar del crimen este, Realmente no saben cómo Cómo manejarlo
0: bueno, en pocas palabras, Porque son asesinos
3: pendejos.
0: Son asesinos, son asesinos pendejos, en pocas palabras.
3: Lo que pasa es que la emoción realmente los sobrecoge y, y los lleva. ¡Ah, caray! A otro nivel. ¡Ah, caray!
0: ¿Quién se los sobrecoge? O sea, aparte les gusta que les metan la. ¡No, hombre,
2: güey! Ya, marciano, tranquilo.
0: No,
2: Oye, y por último, para terminar, ¿por qué nos alegramos en esta, en esta introducción? Hay delincuentes que atrapan al público y que tienen sus grupos de fans por increíble que suene. Sí.
3: ¿En serio? Sí, hay muchísimos. Este, desde gente que, no, que no, no entiende uno por qué la fascinación... Como viene siendo el caso de Charles Manson Charles Manson, quien curiosamente nunca mató a nadie Un culto, ¿verdad? cerca de 7.000, 8.000 cartas a la semana ah,
0: de No manches, güey
2: No, pues ese sí ese le iba bien y creo que el productor nos puso a ver la serie de Dahmer Que acabas de mencionar Que ese sí, estuve viendo que hasta le mandaban dinero Y sí, qué cosa tan, tan increíble Y pues bueno, digo Hay locos y gustos para todo Pero creo que en estos casos sí es una exageración Es,
3: es una fijación también del, del público no De, de acercarse al, al monstruo De tener algo que ver este, Es como... En, en la persona que siempre le anda rascando las barbas al tigre. ¿no? Ah. Eh, no te acerques a mi perro, que es muy bravo. ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Te va a morder! pues! Te acabo de decir que si no te acerques al perro y ahí vas, ¿no? ¿Se ¿Sí, tos? Esta cosa de la, de la emoción y de estar ahí eh, buscando el peligro. ¿Y cómo? Y por eso en estas colecciones nos hace sentirse especiales. este Hay gente que le atraen los tipos violentos. Muchos eh, asesinos que he recibido propuestas de matrimonio en la cárcel
0: también. Málgame, nombre, si para todo hay pinche gente loca. En fin, pues público, esa es una pequeña entradita que les vamos, que les acabamos de dar. En el siguiente bloque vamos a hablar hablar de asesinos seriales, los más famosos de la historia, conocidos y no conocidos. Que, que, hijo de la chingada está cabrón. Vamos al sillar, corte. ¿Te gusta el rock and roll, serendepia? ¡Me encanta. Bueno, pues, como todos escuchamos, iniciamos con... Dragon Pool, con la canción... ...Let the bodies in the floor. Y ahora, vamos con... ...Imagine Dragons, con la canción Bones. Que sí, a veces es el único que, 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 que queda de las víctimas, los puros huesos. Y a veces ni eso, ¿verdad? Porque los hacen cenizas.
2: Así es. Corte, y regresamos a la chanfaina peluda. Hoy, a ver, ¿es serendipio o serendipi, serendipia? ¡Serendipia! ¿Verdad?
3: No, es Suspiria, como ah. la película de Radio Argento. Suspiria, tan pendejos.
2: <risa> regresamos.
3: No? Yo no me ofendo, ¿eh? No tengo ningún problema.
2: Yo sí me ofendo, solo acá tan pendejo estoy. <risa> Corte, regresamos a la champoina peluda.
0: Ay, ve, te digo. Che, productor.
4: Gimme, me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need When until the reaper takes my life Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives My patience is raining Is this a
0: El... ¡Ay, sí! ¡Es Oye, nos mandaste a la... hora. estoy
1: lista y dispuesta.
0: Nomás no nos vayas a matar por cambiarte el, ap- el apodo, ¿eh? <risa> <risa> el nombre artístico. Sin sí, ningún problema. ¿Y por qué Suspidia? A ver, antes de entrar con los asesinos más famosos.
3: Porque me encanta Darío Argento, me gusta mucho esta película que tiene que ver con toda la parte oscura... Las brujas y las entidades del mal, todo esto, ya ves que el horror es lo mío,
0: lo mío, lo mío. No, ya me estoy dando cuenta. Y aparte, tú sí estás muy preparada a diferencia de otros que hemos tenido que.. No se preparan, ¿verdad? Saludos, César, buen rostro. <risa> <risa> en cambio, mira, por eso dicen que las mujeres son más chingonas que uno. Próximamente debe de haber una presidenta en México, porque la van a cagar menos que uno. <risa>
2: Bueno, no nos metamos en política, mejor metámonos en, en asesinos. Cuando nos digas, nos des luz verde, empezamos con Ted Bundy, Suspiria. Antes digo que este sujeto vivió del año 1946 a 1989 y fue autor de 30 asesinatos, si no me corriges, Suspiria. Uh-huh. Y esto fue durante un periodo de cuatro años, aunque se rumora que fueron quizá más. Del año 1974 al 78 se dice que cometió estos 30 asesinatos.
3: estado en un inicio, pero ya cuando le entró la, la locura ya mataba todo lo que hubiera. Y como bien comentaban hace un rato, algo que le ayudó mucho a, a Ted Bondi era, que, carism- era un tipo muy carismático, sí. muy preparado, eh, muy bien parecido.
0: ¡Y que tenía un pitoto. <risa> <risa> ¡Qué pues! ¡Yo escuché la versión 3X! ¡Ja, <risa>
2: Bueno, creo que Suspiria ya se quedó callado diciendo... ...no puede ser.
3: Algo hay de eso. Pero bueno, vámonos con Ted Bundy. Ted Bundy... Eh, ...crece en una familia americana normal... ...él va a estudiar psicología... ...y de hecho... ...cuando está terminando la carrera de psicología... Eh, ...él con muy buenas calificaciones... ...y tenía muchas novias, muchas chavas... Este, ...alrededor... Pero la que le gustaba siempre lo bateaba Y por eso dicen que la, la, la El semblante o la manera de vestir Y de ser de la chava que lo bateó Fue el, el tipo de mujer que buscó después
0: El modo operandi
3: eh, Más que nada El perfil de la víctima ah. Porque eran mujeres De, de su, su, los principios De sus veintes Peinadas de raya en medio Con cabello listo castaño Eh Válida, con una carita afilada, como que eran eran muy semejantes las chavas que buscaba. Y de hecho, cuando él eh, está terminando la carrera de psicología, entra a trabajar en una red de apoyo para suicidas y víctimas de violencia. Entonces, tú imagínate que le estás contando a Ted Bondi es que tuve un día horrible y tengo ganas de hacerme no sé cuántas tonterías y no sé qué y Ted Bondi del otro lado del teléfono escuchando todas las confesiones de esta población tan sensible de hecho él trabajaba también ahí con una reportera de crimen muy famosa que tiene muchos libros muy recomendables donde explica los casos y muy profesional ella se llama Anne Rule se escribe Rule el apellido y trabajó con ella, y cuando ella se da cuenta de que Bondi era el asesino serial que habían estado buscando, que Bondi fue consultado para la investigación de su propio caso, que dice, pero ¿cómo es posible, no, ¿no? Que tan empático, tan inteligente, tan bien parecido, este, nos vio en la cara a todos olímpicamente.
0: No, y es que el güey tenía labia, era inteligente, que hace ratito, hace ratito apenas unas, una, una, hora, terminé de ver una película y el güey se representó a sí mismo en el juicio, digo, y hablando un poquito más adelante de lo que pasó, o sea el güey era, era inteligente, era chingón.
3: Sí, pero llegó un momento en el que como se sabía más inteligente o, o más eh, oír varios pasos delante de la policía porque sabía lo que la policía iba a hacer. Porque al sabía dónde estaban investigando su caso, sabía que era lo que estaba sucediendo, pues empieza a ser cada vez más descarado, su ego se sale de control, y es por eso que eh, lo utilizan mucho como ejemplo de los asesinos con el perfil del emperador romano, ¿no? Que se sentía por encima de todo y de todos, que él se podía representar a sí mismo, que no necesitaba de nadie, que todos eran unos idiotas. Ah, ya. Y él se va con la suya. Entonces, ya vivía en tal fantasía, eh, que obviamente, pues ahí fue donde empezó a, a volverse descuidado, y se le pudo dar captura.
0: Ah, ya. Oye, y bueno, volviendo un poquito a, a, al inicio del asesino, estoy leyendo aquí que, que el carnal este las embaucaba haciéndose pasar por discapacitado, o como ya dijiste, una persona con superioridad social, como por ejemplo un político... ¡Eso nunca! ¡No sabía ni, ni lo vi en las películas que se hacía pasar por discapacitado!
3: Bah, lo que hacía en particular en cuanto a, a ser discapacitado, él manejaba un bochito dorado, así amarillento y doradito, y siempre se ponía o con un brazo inyesado, que era una escayola falsa, ah. que él y sacaba el brazo con, con facilidad de esta escayola. ...o se ponía con unas muletas y le pedía a una chava que lo ayudara a guardar algo... ...o que... lo que fuera... ...y así era como las atrapaba... ...en cuanto a la parte política, él estuvo de... de, de ...los partidos en Estados Unidos tienen oficinas en todas las ciudades... ...en las ciudades de ...tenía el Partido Republicano una oficina de promoción... ...donde hablaban con los políticos y ponían los casos... Y muchas personas entran a ayudar a a sus partidos sin un sueldo, pero para que luego se les considere para posiciones gubernamentales y les caiga un huesito en en alguno de los ministerios de la ciudad. Y esto era lo que intentaba hacer eh, Bondi.
0: Cámara, fíjate qué tal. Y bueno, otra cosa, este carnal, hijo de su chingada madre, niñas de 12 años a 22 son a las que, pues, ligaba violaba y asesinaba. Y muchas veces llegó a guardar recuerdos como las cabezas. Allá me o solo, que pendejo! <risa> bueno, llegó a guardar cabezas, como hace un momento nos decía suspira de que pues esos carnales guardan así como eh, recuerditos. ¡Hijo de su chingada madre! ¡Qué coraje me da, eh! Uy. Sí. Sí, era lo que decíamos de la base
3: del tótem. ¿Qué más quieres saber, Marcianito? ¿O tú, Juan? ¡Dime, Porque dime! Estado muy calladito y Marciano anda, pero con todo acá.
2: No, es que la verdad sí, como que me da un poquito de escozor este tipo de casos, pero ¿cómo terminó este tipo para terminar a Ted, Ted Bondi? Ya, ya hablamos de que mataba a muchas personas, que su modus era las jovencitas, un desgraciado. ¿Y cómo terminó este, este sujeto? Bueno, logran encontrarlo
3: después de seguirle los rastros durante semanas. Este, ah, espera. Una de las víctimas estaba, estaba cerca una amiga suya Y vio que se subió en una camioneta este, Y describió la camioneta Y la camioneta donde estaba Bondi Empezaron a hacer toda la investigación Ataron los cabos Se dieron cuenta de que era él Él intenta escaparse varias veces Tiene el juicio en el, en el juicio pues obviamente Su representación de sí mismo Pues es pésima Este, Se, se echa la toga al cuello y finalmente deciden eh, llevarlo a la silla eléctrica, deciden matarlo porque ah, era demasiado peligroso. Y en lo que lo marcaban y no que pasan dos, tres años por ahí, algo de lo que sucede. Bueno, ¿me Sí, sí
0: aquí sí estamos escuchando. Ah,
3: ya. ya, algo de lo que sucede este, en lo que se lleva a cabo la pena de muerte. Es que el FBI empiezan a entrevistarlo para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Y de hecho, va a ser Bondi el que va a hablar de todas estas cosas que, que Norris después ya, ya hace de las siete fases, habla del, del tipo de organización, habla de las pulsiones, este da un montón de, de información muy interesante al FBI. ...hay cuadernos y cuadernos, grabadoras, registros, etcétera... ...que por supuesto nunca van a llegar a la luz del público... ...porque es una una información muy delicada... ...clasificada... ...y no van a andar ahí este, regalando sus...
0: ...sus formas de actuar...
3: ...sí, no, y que es información que les puede servir... ...a otros asesinos para que no los cachen... ...sí, ¿no? para emularlo... ...sí, más vale que, más vale que no... ¿Y qué más
0: quieren hablar, mujer? Bueno, no para terminar. Este carnal en 1979 fue, fue detenido, como mencionas, escapó de la cárcel un par de veces, hijo de la chingada, volvió a matar una vez afuera.
3: Y creo que tuvo una hija, ¿verdad? Pues se supone que sí, pero... ¿Tú realmente quisieras que la gente supiera que eres hija de Ter, ter
0: Condi? <risa> no, pues no, güey, qué vergüenza. 20... No, 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 no. O
3: sea, nunca sabes si la gente que te, te acerca, te, te acerca por ti. O por tu papá, ¿no? Entonces, como que no... No sería el caso. Entonces, ¿dónde está la, la historia de la hija? Este, no se sabe si tiene por ahí... Este, marchamaquillos ¿Por ahí? Que por el camino. No se sabe.
0: Pues bueno, este carnal... 24 de enero del 89...
2: A los 42 años... Lo rosquizaron, hijo de su chingada madre. Vamos con el siguiente, Juan. ¿Qué te parece si ahora hablamos de... John Wayne Gacy? Ok,
3: John Wayne Gacy. Este personaje era... Genial eh, ¿Un payaso? voy a decir en qué aspecto
0: ¿Era un payaso, era, no?
3: Era un... Es que ahora voy con lo del payaso Ah, vas, él, me callo. Una de estas personalidades dobles Que el, él era un hombre dedicado a la construcción Le iba medianamente bien. Este, Él era homosexual Pero obviamente en la comunidad en la que crece gay, Pues él no puede eh, decir su verdad ¿no? Entonces trabaja en la construcción se encargaba de reclutar eh, albañiles o, o muchachos de preparatoria que buscaban un, un trabajo de verano, algo para sacar algo de dinero, y ellos eran los, los chavos a los que iba a atacar. Él eh, se vestía como el payaso bobo para hacer funciones de, de caridad, iba a los orfanales, ojo, ojo este, en, en las recolectas de la iglesia, a todas partes se disfrazaba y hacía su show de payaso. Y eh, los chavos que va matando Luego les dice que Que vayan a su casa porque les va a dar Un trabajito este Pero que no quiere que se enteren Los otros albañiles para que no Pues para que no No se pongan celosos envidias, Ni porque él pilla minó no, Entonces pues los chavos Iban a su casa, en su casa les da una bebida eh, usualmente les daba un refresco de cola en el refresco ¡Ah, caral! ¿Un refresco por la cola?
2: No, 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 un refresco de cola, de Coca-Cola No, eso, eso lo que hacía con los muchachos después eh,
3: ya es lo que tú acabas de anticipar Pero esa es otra otra historia Entonces sí había un, un crimen sexual después de que los había drogado Y para que no lo fueran a después de, de haber satisfecho sus bajas pasiones eh, los enterraba en su jardín, tenía un jardín en la parte de atrás de su casa y encontraron de ahí muchísimos restos. Ahora, John Wayne Gacy también dibujaba cuadros, luego la tus tesoros, los pintaba y demás. Si ustedes buscan el arte de John Wayne Gacy, se van a dar cuenta que, que no era un artista privilegiado, el tipo era completamente amateur. Sus cuadros son bastante feos. Trato curiosísimo a que no adivinan quién es uno de los principales eh, coleccionistas del arte de John Wayne Gacy.
1: ¿Es
0: alguien? ¿Es un político?
3: No, es un actor querido y conocido.
0: ¡No manches, Leonardo DiCaprio!
2: No. Eh, ¿Será ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Michael Douglas? No. ¡Brad Petito o Tom Cruise!
3: No, ah, ya me doy voy Les voy a dar una pista. Es muy famoso por unas películas que hacía para la compañía del ratoncito en las que salía de pirata. No
0: manches. El joven manos de tijera, digo Jack Sparrow, el digo. El joven manos de
3: tijera, Johnny Depp es uno de ese, los coleccionistas ese Juan, de Juan, la Juan, obra de John Wayne Gacy.
2: No manches, güey. Eso no, eso no lo vi venir.
0: Así me decía esa noche. No,
3: nadie lo vimos venir. <risa> así me decía esa noche. La noche. <risa> Cuando se empupó, fue así
0: como: ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es posible, no? Yo, evidente que se
2: ve tan buena onda, pues sí, también tiene un lado bien oscuro. No, sí, me <risa> imagino, eso, es el culo. ¡Afuensallas! <risa> 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 Por favor. ¿Qué más quieres platicar, Oye, nomás para terminar, este sujeto nació en 1942, falleció en el 94, eh, varios casos de, como dices tú, contra chicos, era homosexual, 33 jóvenes de entre 14 y 21 años mató, entre mendigos, autoestopistas, gigolos y jóvenes del lugar. Y pues bueno, Gacy confesó el asesinato, diciéndole a la policía y este el colega fue ejecutado el 10 de mayo del 94, a los 52 años, ¿qué fue? ¿inyección letal? Por, por inyección. Oh, inyección letal. Y pues... ¿Cuáles?
3: You may kiss my ass. <risa>
0: <risa> ah, caray! Fue, 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 proposi- no fue proposición. No, fue no, verdad?
2: no, no, era no, 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 su lema. Ah, perdón, dije, ¡ay, qué aventada! hay
3: ¿Pues de quién más quieren hablar? ¿Quieren Oye, hablar de pues, gigantes, Kemper? ¿Quieren hablar de play?
0: Pues fíjate que, fíjate que también el productor, el productor loco, nos puso a ver cosas de, de esos carnales. Y ahorita que hablamos de este carnal el payaso que hace un cameo. ¡Spoiler alert! ¡Hace un cameo este personaje en la serie de Dammer! ¡Pues vamos con Dammer! ¿Te parece con qué? Jeff Dammer? Vamos con con el joven Jeffrey Dahmer. Oye, y por cierto, como les digo, este carnal al que acabamos de hablar es una especie de... Sí, cierto, ¿verdad? Es una especie de de cameo. O me equivoco, o o lo soñé. Hay hay un capítulo en el... Lo que pasa es que en línea de tiempo,
3: cuando está en la preparatoria Jeffrey Dahmer, es cuando ustedes, los asesinatos de John Wayne Gacy... Y lo capturan, pero en un inicio no no se le da mucha cobertura eh, en medios al caso de Gacy, porque era escandalosísimo lo que estaba sucediendo y se guarda todo bastante bien. Hasta que ya apresan a, a Dahmer y estando Dahmer en la cárcel es cuando ya se llega a la resolución de ejecutar a John Wayne Gacy y te dan una serie de entrevistas y demás y Dahmer se da cuenta de que eh, no está solo, que hay muchísimas eh, más personas que están cerca de todas estas ideas que, que él atraviesa. De hecho, si te interesa la, la historia de Rammer, hay un libro muy bueno, yo solo lo he encontrado en inglés, de uno de los eh, que se encargan de hacer los perfiles del FBI, ya retirado hace muchos años, que se llama Robert Ressler. Y el libro se llama «He vivido en el monstruo». Y en este libro tiene tus dos entrevistas casi completas. Una que le hace John Wayne, Wayne Gacy, en la que habla de cómo los seducía a los muchachos, cómo los llevaba a su casa, cómo había decidido enterrarlos, eh, cuáles eran las precauciones que tomaba cuando los enterraba, eh, por qué los enterraba en ciertas posturas, en ciertas horas y demás. Y la, la entrevista que le hace a, a Dahmer, bueno, entrevistas, porque visita a Dahmer durante meses para entrevistarlo, eh, es son cosas muy interesantes que, por supuesto, no aparecen en la serie de Netflix, como el hecho de que pintaba los cráneos de, de sus víctimas con una eh, pintura blanca ultravioleta y ponía luz negra, que se vieran los cráneos por la noche y demás...
1: ¡No manches, güey! Sí,
3: explica cómo los pintaba... ...que lo hacía para que se vieran uniformes... que a veces los lijaba para que quedaran bien listitos... No, hombre, el chavo que vemos nosotros en la serie de Dahmer... ...es un caramelo... ...comparado con todo lo que... ...todo lo que está... eh, ...en la entrevista de Robert Ressler... ...es un librazo... Y, y sí, le da uno un, una mirada muy, muy particular de, de estos asesinos.
2: Pues muy bien, empe- vamos ya, ya empezamos hablando un poco. Jeffrey Dahmer, de, que nació del año 1960 y falleció en el 94, también conocido ¿Sí? como el carnicero de Milwaukee, ¿Sí? y el cual asesinó puras víctimas varones, o sea, también era homosexual al parecer. Y pues eh, decía que los ofrecía dinero A cambio de hacerles fotografías Mantener relaciones sexuales O ver pornografía con ellos Pero después los asesinaba Y hacía cosas muy grotescas con ellos Incluso hasta comérselos Válgame Dios ¿Ah?
3: Sí, todo, todo el, el ritual de, de Jeffrey es, es muy, muy eh, particular Sí, iba buscando muchachos Sobre todo muchachos que que no fueran a a rajar o a a decir algo de él. Y a a uno le le ofreció comprarle unos tenis, a otros tantos los drogaba en en casas de citas o en bares, o los llevaba a su casa y demás. Y sí, era todo un proceso, pero hay que tener en cuenta algo bien importante de Jeffrey Dahmer que lo hace destacar de entre todos los, los asesinos por lo menos del siglo XX y es que él en algún momento se puso a leer acerca de los zombies ¿Ah? que los zombies si existen no sé si ustedes sabían
2: eso ¡Sea sí. huevo! Yo no sabía Los zombies Sí hay Es que de hecho hasta los nazis déjenme
3: les explico por qué son los zombies no me gustan mucho los zombies, pero esta historia es muy buena. En el Caribe, muchas poblaciones negras que practican vudú y otras eh, religiones traídas de África que se han ido transformando, tenían la creencia de que era posible someter a una persona a través de una serie de embrujos en los cuales también les daban una serie de sustancias que lo que hacían era inhibir el área del cerebro que tiene que ver con la voluntad. Y si alguien no tiene voluntad, no le queda otra más que obedecer. Igual que aquí el toluache, que tiene una serie de, de características similares a los narcóticos que ocupaban en las islas del Caribe, que también te puede un poco zombificar. Y ya que tenías una persona sin voluntad, esa persona te obedecía en todo. Entonces... Eh, se, a la hora que sale esta leyenda y alguien la conoce en Europa y llega a oídos de los nazis los nazis de hecho intentan hacer todo un ejército zombie de soldados que fueran obedientes para absolutamente todas las atrocidades que querían hacer <risa> eh, eh, y hay, hay gran documentación de esto de hecho hay una película de Bella Lugosi eh, de los años 30, no, 40, debe ser 40 o 50, que se llama White Zombie, como el, el grupo de, de rock zombie, en el cual se habla de todas estas eh, situaciones de los nazis y los zombies. Cuando ah. Jeffrey Hammer se entera, te de, empieza a... en libros ...de frenología y demás, dónde estaba el área del cerebro, etcétera Piensa que si hace un agujero por ahí y mete un ácido que tiene unas propiedades químicas semejantes a las de estas sustancias de las que había hablado, puede hacer que la persona pierda por completo la voluntad y se convierta en un zombie. Y al ser un zombie va a ser alguien que no lo va a abandonar. Jeffrey Dahmer tiene severos problemas de abandono por la difícil relación entre sus padres. Eh, Su madre los abandona, ella, su padre, y se va con el hermano menor. O sea, la pasa muy muy mal Dahmer, además de una homosexualidad que tenía que mantener callada por las creencias religiosas de su familia. Y eh, pensaba que si lograba tener un amante zombie, porque todos sus, sus, sus amantes... Eh, tenían tenían unas particularidades bien especiales Ahora, que no sabía hacerlo y que terminaba matando a estos chavos Pues sí No, no sabía cómo hacerlo Era imposible que funcionara eh, científicamente lo que quería hacer Dahmer De convertir a, a estos muchachos en zombies
0: Y aparte pues al último se los tragaba, ¿verdad?
3: Pero eso fue después de la escalada, o sea Primero nada más los quería retener, luego empezó con el taladro y con, con el ácido. Luego, a la hora de cómo me destago de estos cuates, eh, pues empieza, al haber sido el carnicero, pues empieza a saber cómo ir cortando los, los cuerpos para desaparecerlos en una tinaja enorme que tenía de ácido. Que es una de las preguntas que les Robert Ressler, que dice, ¿pero por qué los cortabas en tantas partes tan pequeñas cuando la tinaja de ácido podían caer caber completos y damas decía es que era más rápido disolver los cuerpos de esa manera no y empieza a dar una serie de detalles de wesler que no les voy a, se los voy a ahorrar porque son bastante peluzantes, de cómo cómo lo iba haciendo y cuando ya por ahí de la sexta séptima víctima comienza él a alimentarse de los cadáveres él lo ve como una especie de comunión que si yo me lo como va a formar parte de mí y nunca me va a abandonar y siempre va a estar junto conmigo. Entonces, esta locura que va a manejar Jeffrey Dahmer de de lo que él espera y de lo que él busca en sus víctimas y a través de los rituales, va por ahí. Por supuesto, conservar todos los cráneos porque tenía tenía una... Hubo una concepción Bastante extraña del satanismo eh, Que trataba de alguna manera de, de justificarse con el satanismo Pero realmente no era No era una práctica en sí ¿no? era, era más una búsqueda de, de fe, de algo hay que creer
2: Uy, qué terrible Y pues bueno, para terminar este 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 caso, pedimos a corte Pues sí, está el colega lo, Después de que algo que le salió mal Lo terminaron arrestando fue a juicio, resultó culpable y curiosamente empezó a creer en la religión, se bautizó en la cárcel y curiosamente al poco tiempo tuvo un altercado con otro preso al cual lo asesinó.
3: Eso, eso es a, a grandes rasgos lo que sucedió. Eh, mucha gente dice que estaba... Estaba fingiendo lo de su cambio a la fe y creer en Dios y todo el rey. Mucha gente dice que lo hizo más que nada para ganarse algo de, de tiempo, o tener un mejor trato o tener una mejor celda.
2: En el caso de su asesino eh, Christopher Tenía mucho miedo en la cárcel, sí. Pero también era un, un tipo muy difícil de,
3: de lidiar. O sea, sí se sentía... Eh, superior y, y, y sí, sí, era hostil. Eh, en la serie lo pintan como, como un muchacho que les hace eh, bromas a los otros presos. No, 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 o sea, se dice que era verdaderamente hostil, que a todos los veía así por arriba del hombro, como diciendo, hay estas hormiguitas, no no, no tiene nada. Y llegó el momento en el que le tenían tanto miedo los presos y estaba todo el mundo tan harto de él, porque además eran los periodistas, la correspondencia, le daban dinero, como tú decías, le, le mandaban, o sea... ¡Un cómic! Si me manda tu, una, una firma tuya en esta postal, este te doy 50 dólares, ¿no? Y luego lo vendían en el mercado negro, los estos personajes... Entonces pues, se pavoneaba de estos 50 dólares me los dieron este por firmar una tarjeta postal. Y este dinero, entonces, la gente ya lo alucinaba, se, se decide quién lo va a matar y de hecho se pone todo exactamente eh, eh, listo para que lo maten. O sea, no fue de... ¡Accidente! Se por las escaleras y si te desnuca Se trata de los guardias que tienen que estarlos vigilando, reciben una llamada y tienen que
2: salir y en en los 15 minutos que salen es que que lo muere a golpe es este otro prisionero. Uy, y pues bueno, este sujeto victimizó a 17 hombres de el más chico. ¿Perdón? Que se sepa. Exacto, y el más joven tenía 14 años, qué lamentable. Y pues en su mayoría, a últimas fechas, eran personas afroamericanas. Un desgraciado y que pues tuvo un final... Bastante... Como dice, bueno, la serie lo retrata, ¿no? Él decía que los drogaba para que no sufrieran y pues él, a lo que se sabe, sí sufrió cuando murió bastante. Él sí sintió el dolor en carne viva. Bueno, pero te pones a considerar todo lo que les hizo a los otros chavos. Exacto, no tiene, no tiene comparación. Ajá. Uh-huh. Vamos a corte, esperemos que el público siga aquí, siga aterrorizándose con la chanfaina peluda. Vamos con la siguiente canción, que precisamente hablando de asesinos seriales, vamos a escuchar los Talking Heads con la canción Psycho Killer. Una canción bastante... Buenísima canción. Exacto. Pues bueno, a la invitada le gusta. A mí también. Y espero que el público también. Regresamos a la chanfaina peluda con más asesinos seriales y algo más. Corte. ¡Ay!
0: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Juan Pérez! Aléjate que si no te voy a meter un vergazo. <risa>
2: Chonfaina peluda te pondrá los pelos de punta y los cabellos también. Regresamos público oculto y conocedor aquí a la chanfaina peluda que hoy sí ha estado bastante aterrorizante con estos asesinos seriales. Escuchamos a los talking heads con la canción Psycho Killer, un clásicazo de todos los tiempos que nos pone a todos a mover las cabezas y... A mí la cabeza de abajo. Uf. Pero sí, mi cabeza de abajo no habla. La de arriba sí. Y Marciano, qué pueril. ¿Cómo, ¿Cómo vas, Suspiria? ¿Cómo estás pasando el programa a pesar del Marciano? Está
3: la verga, El Marciano es completamente el lado brillante del programa.
1: Entonces... ¡En tu cara, güey!
3: ...que
0: emitan chispitas por todas partes. ¡En tu cara! Sí, ya, pues este vuelo chispeo. <risa> <risa> Uy, ¿para
2: qué le das? Pero todo lo que digo es utilizado en mi
3: contra, ¿eh? Ya me voy a referir a ti, voy a hablar nomás
2: con Juan. Uf, pero cuidado, porque a este sujeto le dan cuerda... ...y no, 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 ¿quién lo pare? No, ¡Al contrario, la traigo bien parada! ¡Ay, qué lamentable! Bueno, esperemos que la estés pasando también muy bien, Suspiria. Y así como hay hombres asesinos... Ojo, ¿eh? Acabamos de terminar una pequeña lista de asesinos vamos a comprometernos a hacer una segunda parte, pero también hay mujeres, sí, hay mujeres asesinas seriales de armas tomar. ¿A poco nos suspiría? Sí, y está muy bien clasificadita. Eh, Podríamos hablar rápidamente de de esta clasificación. Eh, No sé si te parezca empezar por ahí. ¿Qué? ¿Perdón? No,
3: no,
0: por ahí no. Mejor por la lista. (risa) Cuidado con lo que dices, porque por ahí es el culito. <risa> ya se quedó callada, se dijo, chingada madre, ¿para qué dije eso?
3: ¡Ay, sigas! Sí es? <risa> ¿Qué quieres que te diga? No. Estamos con las damas. Las damas eh, son bien difíciles de atrapar, ¿eh? Es que lo que decimos hace
0: rato, ustedes las mujeres son más listas en que para todo, para todo. Por eso dicen que las mujeres infieles son más difíciles de, 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 de saber qué son. Pero bueno, hay, hay mujeres muy listas. Y yo creo, no sé en tu lista que tengas, ¿verdad? Pero en tu lista tienes a Elizabeth Matorral. Sí, por supuesto, este desbajo y la condesa
3: sangrienta. 620 es la que está en el top de la lista. ¿A poco vos vas? ¡Dale con todo! Suspira, ¡A suspirar. ¡Oye, está guapa!
0: ¡La estoy viendo!
3: Elcebert Bacory, de hecho, era prima del Conde Drácula. ¡No, tampoco! Sí, en tercer grado. Yo también soy. El Conde Drácula, para que nos demos una idea, es de la época del descubrimiento de América. Y Elcebert Bacory es del siglo siguiente. El siglo XV es del conde Drácula y este vez es del siglo XVI. Y el caso de ella es, es muy, pero muy interesante.
2: Yo también eh, soy un, un conde. Una noble. Yo también soy un conde. Eres un condenado irrespetuoso. Déjala hablar. <risa> ya pues. <risa> Continúa. No le hagas caso a este sujeto, suspiria. Ok, no le dé caso. A el
3: conde, Estevez Va a pertenecer a una familia de la aristocracia, nobleza de varias generaciones, mucha riqueza, muchos castillos. Ella vive en el castillo de Shege y la van a casar con Ferenc. Ferenc es un hombre al que le interesa la gloria de la batalla. Le aburre terriblemente estar casado. A él lo que le gusta es la sangre. Entonces se va a combatir a todos. Siempre está en campaña. Siempre está fuera de su casa. Eso de ser... Eh, padre de familia Pues no es lo suyo Aunque tienen varios hijos Ella tampoco nació para ser madre Entonces en cuanto puede deshacerse de sus hijitos este Los manda Los casa con otras personas Los manda con los tíos Los manda a recorrer Europa Lo que sea Pero para tener ella el castillo para sí misma Y él sufría de unas migrañas Tremendas Unas ¿Qué? migrañas que verdaderamente La llevaban a la desesperación y no. sucede que ella estaba, por supuesto, obsesionada con su juventud y su belleza. En la corte era una de las damas más hermosas eh, de la historia, ¿no? Entonces, cuentan que un invierno, piensen que el invierno de, Uri, de Hungría es de 20 grados bajo cero, para que se más o menos una idea.
2: Ah, sí, porque faltó señalar eso, que ella era de Hungría, exactamente. Sí, ella Hungría. Ajá, exacto. Uh-huh. Eh, un invierno, que ya ven que en el invierno Luego con el frío
3: se reseca la piel Y tiene unos cuarteaduras En los nudillos, en las manos Este es, es un fenómeno Bastante normal Se
0: sacan los labios y la, y la boca,
3: boca <risa> Que estando ella Un día estaba parada en un taburete Estaba su modista Tenía una joven costurera De unos 14 añitos Ándale. Muy bonita la muchacha ...y eh, estaba en la costurera poniéndole unos alfileres a la falda de Herzebeth... ...porque le estaba midiendo el largo de un vestido... ...y de repente Herzebeth grita... ...estúpida, me picaste. ¡Estúpida! ¿Lo hizo o no lo hizo? No se sabe. Lo que sí sabemos es que en esa época de que el medievo sigue en Hungría en estos momentos... Los señores caudales tenían poder sobre la vida de, de todos sus criados. Entonces se lanza a, a darle una cantidad de golpes a la chava. No manches. Le, pero todos en la cara. O sea, se, uno de los de los investigadores dice que si no hubiera sido hermosa la muchacha, no, no hubiera corrido con una suerte tan cruel. La cosa es que la golpea y la golpea y la golpea y la golpea hasta dejarle la cara hecha una pulpa. Sí. Ella con las manos completamente ensangrentadas, después de haber golpeado a esta chiquilla, y a la hora de lavarse las manos, Te da cuenta de que sus manos han rejuvenecido. Ah, cabrón. Sus manos están perfectamente lozanas, y es que hay que pensar que eh, la sangre es lúbrica y además el sudor que pudiera haber tenido en, en la piel la muchacha, etcétera, crearon un emoliente. ...que daba la sensación de de una crema humectante.
0: ¡No des consejos! eh, ¡No des
3: consejos! Vas a hacer que mucha gente empiece a hacer asos. ¡No manches! Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Estamos hablando del siglo XVI. Lógicamente, esto fue un efecto momentáneo. Pero en la fantasía de Ércedes, la sangre de una joven virgen... ...podía restituirle a ella... ...la juventud, la belleza, etcétera... ...empieza a cocinar esta idea... ...cuando habla con una de sus criadas... ...que era bruja... ...y se ponen de acuerdo para... ...hacer un experimento en el cual... ...te va a bañar... ...el petespazorí... ...en la sangre de una muchacha virgen... No, ...y van a hacer una jaula... ...que por la parte de... ...de abajo tiene una serie de agujeros... ...para que de ahí drene ...la, de la sangre de la chava... Y caiga en, en la tina, en la que se bañaba Ercebes. La jaula es una jaula muy estrecha, llena de cielos, y metían ahí a las canas. Sus criados asustaban a las muchachas con hierros candentes para que a la hora de, de moverse se fueran rajando las carnes, la sangre cayera y cayera encima de Ercebes, quien se bañaba con la sangre, y esto lo repitió una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta la cifra de 620 registradas ahora, ¿cómo te procuras todas estas chamacas? muy fácil Eh, mandaba algunos mensajeros que dejaran caer ahí en el en en, pues en en las hostelerías o en donde llegaban a una taberna a tomar algo, a decir oiga, ¿y usted no tendrá así una sobrina jovencita que quiere ir a trabajar ahí al, al castillo de de la condesa? Lo que pasa es que la chavita que tenías embarazo y te escapó, entonces tú pues, necesitas una chava. El trabajo es rudo, pero pues hay fuego en, en varias partes del castillo, entonces no va a tener tanto frío, y por lo menos dos veces al día va a comer. Esto para alguien pobre en el medievo era como si a nosotros nos dicen que nos van a dar viáticos, carro y viajes, ¿no? Sí, la, entonces,
0: pe- la, la pensión del bienestar
3: empiezan a ir a escondidas durante la noche muchas chavitas a buscar trabajo donde él se ve y ahí van a ser capturadas, van a ser llevadas a los calabozos y posteriormente serán ejecutadas de la manera que les conté.
0: ¡Hijo de la chingada! ¡Qué feo! Estoy leyendo aquí que son 650 mujeres a Y...
3: 620 confirmadas y, y dice creen que fueron por lo menos 650, hasta que comete el error de eh, utilizar una muchacha noble para hacer su ritual, y ahí sí ya le cae el peso de la ley, y le dan un castigo.
0: ¿A poco? ¿Cómo la castigaron? A ver, platica, ¿cómo fue su final?
3: Te vas a indignar, Martín. Ah. A sus criados... Eh, los como no eran nobles pues les tocó azote en la plaza pública estuvieron exhibidos para que la gente les, les aventara todo lo que quisiera y finalmente los colgaron y a Hercedes este al ser aristócrata lo que hicieron fue emparedarla dentro de su recámara de manera que eh, le pusieron una reja la ventana para que no, no fuera a intentar salir por la ventana y dejaron nada más a la altura del, del piso, el espacio de un tabique donde eh, le metían eh, charolitas con sus alimentos y donde sacaban también las latinicas de ella. Y quedó ahí capturada vez hasta
2: que falleció. Falleció en el año 1610, ¿verdad? ¿O está mal este dato?
3: Pues déjame consejo porque te estoy hablando de memoria.
2: ¡Qué buena memoria tienes, eh! ¡Excelente memoria! ¡No manches! ¡Esa,
0: me- esa memoria ni Obama! De... ¡Sí! ¡21 de agosto de
3: 1614!
2: ¡Ah, 14! ¡Ok! ¡El
3: siglo XVII! ¡Dos años
2: antes que Shakespeare murió! ¡Qué macabra! eh? qué macabra! Para que vean Pomones y colegas. también hay damas malas y y terrible, sí. Elizabeth Batory es la primera de la lista que a ver cuántos nos alcanzamos a decir. Siguiente en la lista por favor. Siguiente en la lista, pues tú
3: tienes la lista o la tengo yo o cómo funciona?
2: Bueno es que no sé, no sé si tengas la misma pero tienes a Island Wornos? Oh sí, cómo no, Aileen
3: Wuornos. Ella pertenece a una de las categorías porque las categorías de las damas prácticamente son cinco. Las viudas negras, o sea, las que matan a los maridos una vez que les firman el. Eh, ahora sí que la lana.
0: <risa> no manches.
3: Están las que se llaman los ángeles de la muerte, que son estas mujeres que usualmente trabajan como. Eh, Asistentas, geriátricos o enfermeras en unidades de niños. Y cuando ven muy grave un niñito, lo, lo matan para que no siga sufriendo. Entonces sienten que están ayudando a quitarle el sufrimiento a las personas, son aquellas de la muerte. Luego están las vengadoras, que es por lo que me hiciste tú y tu familia, entonces yo voy y voy a a descabecharme a la gente que ustedes aman para que ustedes vivan y sufran, pero sufran la muerte de los que amaron, que son, son posiblemente las más listas estas vengadoras porque nunca dan con ellas. Están obviamente las que asesinan eh, por asuntos de dinero Y están las asesinas sexuales Aileen Wuornos está entre las asesinas de dinero y las asesinas sexuales Por lo siguiente Hay una película de hecho muy, muy bien armada de su caso Monster. Que Se llama Monster con Charlize Theron y Cristina ricky
0: buenísima
3: se encuentra Es una gran película Creo que lograron capturar muy bien toda la complejidad del personaje, porque mucha gente tiende a pensar que Aileen Wuornos pues nada más era una prostituta ardida que cuando no tenía ganas de, de chambear con su cliente, pues lo mataba y lo robaba en la lana
0: ¿De chambear con su cliente? ¡De a ver, coger!
3: Ya. A ver, compórtate Marciano. Perdón. No, pues era su chamba, pues. No sé qué quieres que te diga. No, pues sí, tal cual. ¡Qué rico!
2: No, pero sí, sí, o sea, como bien dices, ella también tenía ahí algunas cuestiones que nos vas a platicar a continuación. Sí, eh, por un lado también, eh, ella, ella sí sufrió mucho abuso,
3: desde bien chavita, eh, por su misma profesión de prostituta, pues era constantemente golpeada, violada, este, tanto... Eh, por un hombre, como por grupos, como objetos, o sea, sí le fue fatal, traía mucha ira contenida y tenía también una parte muy sensible en la cual ella quería encontrar el amor y ella quería encontrar algo que la hiciera sentir que valía la pena no era un desecho de la naturaleza sino que era un ser humano que valía la pena entonces tenía esta búsqueda eh, total por el amor era capaz de lo que fuera por por la chava que amara y eh, llega un momento en el que se da cuenta que está atrapada sin salida en, en, en un ciclo muy difícil y ...empieza ella a, a asesinar... ...porque se da cuenta de que no va a poder salir...
2: ...está es como una especie de y, círculo... En, en un inicio, el primer asesinato... ...fue un...
3: ...qué coraje me da... Me, y, ...y de coraje va y, y sale... ...y este, esta adrenalina que le entra... ...esta, esta situación de, de haberse hecho ella justicia a sí misma por primera vez, por primera vez haber ella tomado cartas en el asunto y por, de, por puesto un alto en, en el abusador que era este este cliente, eh, aunque ella sigue prostituyéndose y no mata a todos los chavos este que llegan con ella, cuando alguno de ellos le detona esta sensación de vulnerabilidad, el deseo de venganza, el deseo de, de acabar con, con esta situación, la sobrecoge y va contra la víctima. Ahora, el tipo de, de asesinato de Aileen Warnows no tenía todo el, el detalle Este que tenía Danner, por ejemplo.
2: Les disparaba, ¿no?
3: Sí, y es que eso también es muy importante, tenemos que, que considerar. ...que el tipo de arma que utilizan los asesinos es clave para poder determinar qué tipo de asesino es y cuáles son sus motivos detrás. Por ejemplo, un asesino
2: que usa una pistola es alguien que quiere acabar las cosas ya. Rápido, o sea, rápido. quiero acabar ya, lo quiero quitar, no lo hago porque
3: me dé placer esta situación sino porque quiero tener un momento de poder en el cual yo tenga el control y tenga cierto tipo de paz. El área hacia donde dispara el asesino también va a ser muy importante a la hora de determinar los perfiles psicológicos. Eh, si dispara al corazón, pues tiene que ver con la pasión. Si dispara hacia las tripas, pues es un sentimiento visceral, ¿no? es un sentimiento de, de arrebato. Si dispara a la cabeza es porque ha sentido un juicio muy fuerte de parte de la sociedad que la rodea.
0: ¿Se dispara ¿se dispara los huevos?
3: Es venganza sexual. Ah, ah bueno. No, no, no fue una buena pregunta, aunque no lo creas. ¿Y, y, si y, dis- no,
1: ¿Y se
0: dispara ¿se entre se las nalgas?
3: Ah, ojo. Eso solamente sucede después de, de haber ocurrido una violación hacia la víctima.
0: Ah, Cámara con la pistola y se le dispara. Creo que usted demasiado grave Sí, bastante, pero no, la, la idea es así se entiende. Eh, hay documentado que mató a siete hombres, ¿verdad? ¿O son más?
3: Son los que están documentados y eh, se ha dejado bastante eh, en paz el, el caso. Se le ha investigado más que nada por todo todo... Todo lo que hay detrás, ¿no? El estar en las carreteras, la profesión que tenía, el modus operandi, todas esas cosas, porque realmente disparaba por por un puñito de dólares. O sea, no no era que fuera ella tener una gran ganancia económica con, con, con el delito, ¿no? Era era por otro motivo.
2: ¡Ya huevo! Y, pues... y por lo general, para ya terminar de saciar tu, tu macabra curiosidad de, de <risa> los asesinatos
3: y los genitales, usualmente <risa> se ataca a esos, esas áreas entre el ombligo y la parte alta de los muslos con navajas. ¡Ay, cabrón! Las manos, y tubos.
0: ¡Ay, manches! Se me puso la piel de chingo ching.
2: <risa> <risa> uy! uy. Sí. Qué, ¿Qué gráfica?
3: Y la persona que ataca de esta manera siempre conoce... O sea, el atacante y el atacado siempre son conocidos y tuvieron algún romance. Así que si anda usted, querido Marciano, haciendo cosas que no debe de hacer, vaya pensando cómo se congracia por todas las damas. No sé que entre ellas haya alguna que le tenga guardado un... Un, as- el, un
1: asesinato.
0: Mejor mejor cambiemos de asesina,
2: (risa) Qué lamentable. Bueno, nomás para terminar, ella falleció el 9 de octubre del 2002 tras una inyección letal. Sí. Entonces, pues ahí ahí quedó. Y en el 2003 estrenó la película que bien mencionabas, así que un año después. Vaya, vaya, todo un personaje, esta dama, repetimos el nombre: Eileen Wornos. Y bueno, nos queda poco tiempo Nos quedan tres aquí en la lista ¿Cuál quieres? Eh, la, que tú no quieres? Bueno, yo tengo Lady Barbazul Tengo a nanny dos La Abuela risueña Órale, esta me interesa ¿Te, te, te, ¿Te parece?
3: De la Abuela risueña no tengo nada preparado No, no tengo nada
2: cerca quién más tienes? Ah, bueno, entonces, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, ya decía la Lady, Lady Azul Judy Buenano, la Viuda Negra
3: todos
2: estos asesinos por ahí sueltitos todos asesinatos sueltos
3: que digan, es, es buena pero ¿sabes de quién nunca hablan? De qu- es algo que me llama muchísimo la atención ¿de quién? de Agrippina que era la asesina serial por excelencia del imperio romano Agripto- esta chava tenía venenos y tenía contenedores de venenos de hecho, ella se le atribuyen estos anillos este, que tienen una compuertita donde tienen el, el liquidito y demás. Pero sí hay, hay mucha mucha gente de quien hablar. O sea, está, por ejemplo, Ma Barker, que, que tenía varios hijos y, y se dedicaba a saltar y se dedicaba a matar gente también. Están. ¿Quién más está por aquí? Bueno, este Marta Beck, que ya habíamos hablado de, de su chavo, ¿no? Que era el club de los corazones solitarios porque era donde donde, donde las víctimas entre ella y Raymond, su amante está Lizzy Borden que es la que mata su, que no entra en serial porque nada más son dos subrayando nada más, mata a su padre y a su y a su madrastra que de hecho Lizzy Borden tiene una tiene una rima que todavía se canta en Inglaterra la, la cancioncita, ¿no? de Lizzy Borden va a llegar con tu hacha y llega a estar este, a su padre 40 golpes le
1: dio Y a su madrastra 42, ¿no? ¡Ámala! ¿Cuánto de ¿sí,
3: Los más hachazos Los más hachazos por porque no aguanta su madrastra
2: Oye, ¿qué te parece hablamos de Miyuki Ishikawa? De Miyuki, déjame el
3: encuentro por acá para tener los
2: datos Una matrona japonesa y asesina en serie cuyas víctimas se estiman en más de 100 Hay no, nada más el... En la costa Trabajaba en el hospital de maternidad de Kotobuki Tras la segunda guerra mundial Y pues bueno, conseguía convencer a las madres Tras dar a luz de que sería más barato Pagarles a ella y a Shiro Nakayama El médico Una suma decente de dinero para crear a sus hijos Para ello redactaban certificados de defunción falsos Pero después Dos policías descubrieron los restos sospechosos De cinco niños y la investigación no solo los condujo Hasta Miyuki y Ishikawa Sino a 70 cuerpos más <risa>
3: Es uno de los ángeles de la muerte que ya, ya habíamos hablado de este caso. Y también hubo una... Estoy tratando de recordar el nombre de, el nombre de esta mujer en España, en Cataluña, que también también eh, se encargaba de, de ejecutar ahí un montón de, de niños.
1: Esta, esta,
3: Pero esta, sí, es, usualmente es, lo que hacen es... Eh, los ángeles de, de la muerte, hay veces que lo hacen por dinero, hay veces que lo hacen para por su conciencia nada más, pero sí buscan algunas maneras en las cuales los, los
2: eh, las víctimas no sufran. Exacto como los que hablamos en el bloque anterior Y bueno para terminar esta, este personaje Era conocida como la partera del demonio Quien falleció el 30 de mayo de 1987 Y solamente estuvo cuatro años en la cárcel Pues por buena conducta le redujeron la condena Que había sido de ocho. O sea se salió esta con la suya qué lamentable y hay otra muy mexicana, para los que piensan que aquí en México, que sí, aquí en México hay mucha violencia, no vamos a hablar de cosas feas, pero existió Juana Barraza Zamperio quién vas a hablar? Juana Barraza Zamperio
3: Ah, la mata viejitas.
2: Quien tuvo, una condena, quien tuvo una condena de 759 años en prisión, válgame, y mató 16 ancianas que se hayan reconocido, ¿verdad? Sí,
3: este. Se, se ha platicado mucho entre los especialistas, porque cierta gente pensaría, bueno, es que es un ángel de la muerte porque está matando viejitas. Pero
2: finalmente se concluyó que era más que nada por cobrar las pensiones y los dineros de estas mujeres que, que Barraza cometía los crímenes, sí. Increíble. Y este personaje, bueno, no tengo el dato exacto, ¿cuándo, ¿cuándo murió? Pero probablemente ya falleció, ¿verdad?
1: Déjame que lo checo. No,
2: anda. ¿Dónde, ¿Dónde? 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 ¿Dónde?
0: Para partirle su madre.
2: No, 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 no. Dice que todavía sigue con vida. Sí.
1: Dej- no, dej- Sara Aldrete al es la que no sé si ya salió de la
3: cárcel. Que Sara Aldrete, el caso es bien interesante. Porque ella este, está en, en una en una secta con Adolfo Constanzo, que hay una película muy buena de Alex de la Iglesia, que se llama Perdita Durango, que está inspirada en los hechos de, de Sarita Aldrete, pero Sarita Aldrete ya, de, de luces, ah, ya, ya salió de la de la cárcel. Este ellos secuestraban personas para hacer rituales narcos eh, para ayudar a los narcos con estos rituales a que pasaran las
2: avionetas y demás no, el caso de ser Andrés y alonso o es fascinante y, y fíjate, acabas de mencionar a ese personaje que mataba niños y también aquí tengo a Amelia Dyer, no sé si lo ubicas llamada Killer Farmer que también mataba niños sí, es que usualmente eh, toman a a a a, a, entre
3: las asesinas más notorias, a las que matan niños, porque son... Es que los niños son más fáciles de rastrear, perdón que lo diga con espantoso, pero sí es mucho más fácil eh, encontrar esos casos. Te digo, de, de, las, de las otras chavas, los ángeles de la muerte siempre los cachan,
2: siempre, eh, siempre. Este personaje mató aproximadamente 400 niños, niños durante la época victoriana ella era creadora de bebés en Inglaterra y mataba a los niños que estaban en su cargo estrangulándolos, apretándoles una cinta blanca sobre el cuello. También los mataba con opiáceos o dejándolos morir de inanición. Y este personaje fue ahorcado el 10 de junio de 1896 en la prisión de Newgate. ¡Hija de la chingada, güey! ¡Cómo me caga que hagan eso a los niños y a los animalitos! Y pues bueno, algo ¿alguna más antes de terminar este bloque?
3: No, yo creo que lo podemos dejar de momento por aquí y a lo mejor ya enfocarnos en algún tipo de, de asesinato en particular o de algún asesino. Lo que sí quiero este, comentar es que si les interesa el caso de este de vestuario hay un libro de Alejandra Pizarnik que se llama La Condesa Sangrienta donde donde habla precisamente de todo lo que le sucede Hay una versión ilustrada por Santiago Caruso Que es preciosa este, Miren que para, para ilustrar esas cosas tan macabres Y decir que es
2: preciosa la ilustración Estamos hablando de un mega nivel de, de, de ilustrador ¿eh? Interesante creo Creo, bueno, ya vamos a terminar este bloque no hablamos bajo la gente a decir, oye, no hablaron de Charles Manson. Creo que de Charles Manson ya pues, se sabe mucho de él, ¿verdad?
3: De Charles Manson es interesante por, por muchísimas más cosas de las que parece. Eh, sí me llevaría yo como 20 minutos hablando de Manson, pero en breve, él nunca mata a nadie. Él tiene una locura que desarrolla en la cárcel Cuando lo sientan en la misma celda que una persona que tenía delirios mesiánicos Entonces él también entra en delirio mesiánico Y cuando sale, porque cuando lo arrestan al inicio Lo arrestan por por robitos, así de andar robando un carro y y cosas así No creen que lo arrestan por algo grave Cuando sale decide irse a San Francisco Y en San Francisco él va a armar tu comuna la comuna de la familia que van a tener, eh, van a estar en un rancho que pertenecía a un un empresario hollywoodense. Una de las chavas de la familia era amante del viejito y el viejito les prestaba el rancho para que ahí estuvieran ellos. Y detalles interesantes es que cuando Jim Morrison cruzó de la Florida a California antes de entrar a los Doors, él estuvo en, en la familia de Charles Manson un par de meses y ahí fue donde él aprendió A controlar el público Y uh, ¿por qué no ve a Jim Morrison En un concierto, o sea, hacía con el público Lo que le diera la gana Y todas estas cosas se las aprende a, a Charles Manson También Charles Manson este, Era amigo Le proporcionaba drogas A uno de los Beach Boys, a Wilson Vaya Entonces este, Esos detallitos luego son mucho más Interesantes de lo que Aparecen a, a simple vista y el control mental que tenía Charles Manson con los miembros de su familia y, y cómo les, les, les fabricó una realidad es, es un caso digno de un estudio serio, eh, si ustedes son amantes de la psicología
2: pues les recomiendo que, que le investiguen un poquito más Pues qué tal, tiene más aristas, ¿Este personaje cuándo falleció y cómo?
3: El caso de Charles Manson... Ah, que Charles Manson, otro detalle ya, este... Para no... Que que no puedo dejar pasar. Charles Manson era bien chaparrito. Él me dio unos 53.
0: No hay chaparro que no sea cabrón. Sí. Eso dice la frase, pues, que no hay chaparro que no sea cabrón. Ahí está una muestra más.
3: Es que se les concentra
0: la maldad. ¡Ja,
2: Ahora entiendo, el marciano mide unos cincuenta y cinco, ahora entiendo todo.
0: <risa> ¡Ya me vas a la chingada!
2: Entonces, a lo mejor o sea, te... es más
3: se muere en la cárcel porque él se tenía la cadena perfect- perpetua. Mueres como cinco, cinco años va a ser el 19 de noviembre del 2017 y muere de un paro cardiorrespiratorio. O sea, se puede decir que prácticamente de muerte natural. O sea, él nació en el 34. Hacemos la, la cuenta A ver, déjenme hago la cuenta
2: Del 34 a esta fecha Al 17, ¿verdad? Dijiste Del
3: 34
2: al 17 Sí, algo así como 80 y 80 y 80 algunos y algo, sí. sí, exacto
3: Pero sí era una mente muy peligrosa Porque eh, Hay gente que decía que tenía Esta misma capacidad De influenciar a los otros Que tenía Rasputín.
0: ¡Tan, tan, ¿Eh? Rasputin! ¡Tan, tan, 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 puñetín!
3: ¡Hinche Rasputin! Sí, ¡Así, eh, Rasputin! ¡Así, Rasputin! ¿Cómo es un guanía que estás eh, cantando con una letra bastante creativa? Este, habla <ríe> precisamente de cómo Rasputin se terminó siendo amante de la reina en contra de la voluntad de la reina. Ándalo. Es interesante la, la historia detrás de Rasputin.
2: Pues vamos a dejar aquí los asesinos seriales para el siguiente bloque hablar de algunas historias. Pero hay que hacer una segunda parte si te apetece, mi estimada Suspiria. Pues pensémoslo, veamos cuándo
3: cuándo las agendas y veremos por
2: ahí. Muy bien, sí, porque octubre, viene octubre, el mes del terror. Así que ojalá se acomode todo para hacer la segunda parte en octubre. Que qué mejor, que hay muchos asesinos seriales en películas que también podemos abordarlos. Pero por lo pronto, vamos a, al corte con la siguiente canción. Todavía no te despedimos hasta el bloque que viene. Siguiente canción viene del grupo UMC. La canción se llama Sweet But Psycho. ¡Ay! Que así si hay mucha, muchas personas que son dulces, pero son unos psicópatas. Corte y regresamos a la chanfoina peluda. Sí, productor, ya, ya vimos que nos colgamos en este bloque. Corte y regresamos. <risa> ¡Ya, productor! I'm Psycho, con UMC Ya saben, aquí en la chanfaina Ponemos clásicos con bandas que a lo mejor No se conocen tanto, y unas más conocidas Recta final de la chanfaina Peluda, y antes de iniciar ¿Cómo la has pasado esta noche de Terror, Suspirio? Muy bien Qué bueno, qué bueno Me alegra, me alegra y pues, ya te lo dijimos fuera del aire, pero una vez el productor insiste, ¿algún saludo que quieras mandar?
3: Bueno, pues a toda la gente que nos sigue semana a semana, en twitch.tv diagonal horror sapiens 1, todos los martes a las 9 y cuarto hora de México, en la noche, este hay programas, todo el mes de octubre son programas de vampiros, toda la historia de los vampiros, hay por ahí se va a poner muy interesante y también a toda la gente que nos hace favor de seguirnos en YouTube, que se llama Horror Sapiens con Suspiria, donde he ido subiendo algunos de los programas Si encuentran otros videos de Horror Sapiens, pues son de las temporadas anteriores eh, cuando se las narraciones de algunos cuentos de horror y demás, y toda la gente que nos sigue, pues muchísimas gracias por su apoyo y me
2: encanta estar hoy por aquí con ustedes. No, encantados estamos nosotros y de verdad que eres una persona muy preparada. La verdad, nos has dejado con el ojo cuadrado. Y pues bueno, muchas gracias por tu participación al momento. Te falta este bloque. Y pues vamos a empezar con algo no tan soft, vamos con algo igual un poquito más fuerte que son algunos relatos tanto literarios que nos traes tú, como algunos relatos que encontramos en la web de parte de nosotros para cerrar el programa de manera como le gusta al público, con relatos e historias de terror. Sin más que decir, por favor, Suspiria, haznos el honor de iniciar.
3: Muy bien, yo les tengo dos recomendaciones si les interesa la literatura de asesinos seriales. El primero es un libro de Patrick Suskind, ...que se llama El Perfume... ...hay también una película... ...que está muy bien hecha... ...la historia es de... ...un muchacho... ...huérfano... ...que a todas partes por donde él va... ...va provocando la muerte... ...de la gente que le desea algún mal... ...y... ...se da cuenta de que... ...tiene un olfato extraordinario... ...y empieza a buscar... ...la manera de trabajar a través de su olfato... Entra con unos perfumeros, pero empieza a buscar la manera de hacer el perfume perfecto. Y mientras va buscando la manera, empiezan a desaparecer numerosas muchachitas. Lo dejo hasta ahí. El el libro es impresionante porque según va uno leyendo, uno se da cuenta de que se le empieza a desarrollar el sentido del olfato al igual que el asesino Entonces es, es es una situación bastante inquietante e interesante.
0: Y muy recomendable. Yo ya vi la película y se está súper creepy, banda locos. Un tipo de asesino serial. Ficticio. Es ficticio o ¿Sí si pasó realmente.
1: Uh, es ficticio.
0: Ah, ficticio que realmente se lo voy a dejar de hijo de su puta madre. Ay, qué medio! A poco estoy oliendo a una muerto, un muerto. Pues sí puede ser, bandalocos
2: Muy muy bien. Esta es la primera recomendación para la gente que es lectora, que sabemos que hay mucha. Y de nosotros viene el siguiente relato llamado El Psicópata del Bosque. No manches, wey. Daniel estaba muy cerca de llegar al desolado pueblo en el que vivía. El camino era un desastre y para colmo quedaba pasando el bosque en el cual se decía que habitaba un psicópata que sabía esconder las pruebas de sus asesinatos tan bien como nadie. La noche le daba un toque aún más siniestro al bosque el cual de por sí ya era muy terrorífico. Y por culpa de la neblina, el joven no pudo observar el camino de regreso al pueblo. Daniel intentaba esquivar la mayoría de los baches que había en su camino, pero sin previo aviso, su rueda de atrás de su auto se pinchó provocando que pierda el control y estrellase contra un árbol. Daniel salió del auto intacto e ileso y decía... ¡Me lleva la chingada! dijo el joven al ver cómo había quedado el auto debido al choque. Bueno, no sé si es esas palabrotas. El muchacho sacó su teléfono del bolsillo para intentar llamar a alguien que lo pudiera ayudar, pero no tenía señal. Lo único que le quedaba hacer era caminar hasta el pueblo y así poder encontrar a alguien que lo ayudara. Daniel tomó una linterna que tenía en su guantera y emprendió la caminata hacia el pueblo. Ya pasados algunos minutos, el joven comenzó a sentir ruidos de alguien que caminaba entre los árboles. Daniel, incrédulo, creyó que era un animal y lo ignoró. Al cabo de un minuto, el sonido cesó, haciendo que Daniel se sintiese más tranquilo, pero de un momento a otro, el joven pudo escuchar unos ruidos que provenían de unos arbustos más cerca. ¡Hola! ¿Quién, hijos de su chica? ¡Ama está ahí! Dijo Daniel mientras alumbraba hacia donde había escuchado el sonido. Lo único que vio el joven fue una sombra moviéndose, pero no era ningún animal. La sombra tenía una forma humana. Al ver esto, Daniel comenzó a correr lo más rápido que pudo en dirección hacia el pueblo mientras podía escuchar unos pasos que lo seguían y eso lo atemorizó. Cuando Daniel ya no pudo oír los pasos de su perseguidor, se detuvo a descansar. Tomó unas bocanadas de aire y comenzó nuevamente a correr. Daniel estaba a punto de llegar al pueblo. Incluso podía ver el cartel de la entrada. Pero el joven despistado se tropezó con una rama que estaba tirada en el suelo. En ese instante, desde la neblina, salió una persona. Daniel lo apuntó con su linterna y pudo notar que tenía una máscara hecha de carne humana. La cual estaba atada a su con unos alambres de púas. Daniel se quedó atónito por lo que veía y pudo sentir como su cuerpo se entumecía del miedo. Esta criatura se acercó hasta Daniel, lo tomó de los pies y lo arrastró hacia lo más profundo del bosque.
1: ¡Déjame, déjame hijo de tu chica! ¡Déjame, déjame!
2: Gritaba, pero nadie, nadie lo pudo ayudar. Nadie nunca encontró el cadáver de Daniel. Lo único que pudieron encontrar de él fue su auto destruido por el choque. Hay muchas teorías de lo que pasó con el inocente de Daniel, una más aterradora que otra, pero nunca hubieron pruebas que demostraran lo que pasó con el joven a ciencia cierta. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo me aseguré de esconderlas muy bien. ¡Ah, hijo! Gracias, gracias.
0: Se me puso la piel chinita. Se me puso el piel chinita Suspiria.
3: Me sorprendió el final, me gustó mucho, ¿eh? No manches!
0: Bien, Juan Pérez, bien.
2: No, agradecerle al productor, que él fue el que mandó la historia. Gracias, productor. Siguiente historia viene a cargo de Suspiria. Gracias, Suspiria. Te escuchamos.
3: Bueno, la siguiente recomendación que yo les tengo están las, las novelas y está también la serie la serie ya es viejita acaba de salir una temporada hace poco es la serie de Dexter eh, el primer libro se llama oscuramente soñando al Dexter y Darkly Dreaming Dexter es de un autor que se llama Jeff Lindsay y eh, es un asesino serial como todos soñamos que sean los asesinos seriales él es un niño que es encontrado en, en una masacre. El, el niño está en un charco de sangre, es un niño de, de dos, tres añitos. Y un policía lo ve tan, tan desvalido, habían matado a su madre, a su padre, todos los que estaban ahí. El policía decide llevártelo, adoptarlo y hacerse cargo de él. Y según va creciendo el niño, el policía, que es un detective de homicidio, empieza a detectar que el niño tiene todas las características de una serial. Y sorprende al niño una vez que, que pues está este, haciéndole cosas extrañas a un perro ¿no? una especie de taxidermia también por ahí Y le dice Ajá. ¿Qué está pasando? No, papá, mira que... No, o sea, tú eres así Esto es lo tuyo, a esto te dedicas Y uy, uy. te vas a poder contener Wow. eres un asesino, vas a ser un asesino toda tu vida Esto es lo que tú eres Yo te voy a ayudar a que nunca te descubras Siempre y cuando digas el código Entonces, desarrolla un código en el cual Dexter solamente va a matar a gente que él considere Que merece ser ejecutada entonces toda la escoria de, de, la, de la sociedad, to, toda la gente nefasta eh, que abusa de, de los desvalidos, de los niños, etcétera, pedófilos, etcétera, son los blancos de Dexter. Pero según va avanzando la, la novela, la novela está escrita en primera persona, es el diálogo interno de Dexter, empieza a contar, ¿no? O sea, por qué lo decide y cómo lo hace y qué es lo que hace. No se pone muy gráfico con los detalles, pero sí te da a entender qué es lo que lo que hace con estos cuerpos. Él es un asesino organizado, tiene todo perfectamente planeado. De hecho, él trabaja como forense en la, en la policía en Miami. Entonces, él va a las escenas de, de los crímenes. Y aunque él es experto en las salpicaduras de sangre Y puede decir cuánto medía la persona por la salpicaduras etcétera, etcétera Toda esa ciencia forense este, También le da pistas a su hermana Así de, oh, me parece que, que esta persona debe dedicarse a tal cosa Por eso y aquello La hermana, por supuesto, no tiene ni idea La hermana es la hija del policía, la hija, hija del policía La hermana no tiene ni idea No tiene ni idea de que Dexter ser ese asesino entonces, este, es muy interesante cómo van los, los casos y cómo va haciendo justicia Dexter. Este, no he visto la temporada
1: más, más reciente, me da miedito porque hijo, <risas> estuvo muy buena la, 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 todas las temporadas anteriores. Entonces, de eso que digo, ay, la quiero
2: ver, no la quiero ver, la quiero ver, no la quiero ver. Pero bueno, por ahí, recomendación literaria y de serie Dexter. Dexter, para que le den una buena checada Y que les pase igual que a Suspiria Se enganchen y que no teman ver la temporada final O la más reciente, no sé si es la final No sabemos, creo que dicen que ya va a ser la final Pero fijarla bien, yo creo que... Pues muy bien Y Marciano, vas tú
0: bueno, pero muchas gracias por esa recomendación de Dexter, yo sí he visto muchos, muchas páginas que hablan muy bien de esa serie, entonces sería bueno darle una vistita después. Digo, ya metidos en este mundo de las series y asesinos en serie.
2: Exacto. Pues muy bien, tu siguiente historia, Marciano.
0: Esta es la pareja psicópata. Una noche Max y John transitaban en un coche, una estrecha y peligrosa carretera, si es que podía llamarse así. A lo largo de un extenso desierto que parece situarse en los confines del mundo, ambos llevaban meses de noviazgo. Y como jóvenes, que era uno de sus principales fines ulteriores, era hacer escapadas para librarse temporalmente del estrés de sus insignificantes vidas. Paleaban sus ansias de aventura mediante esas salidas que solían hacer los fines de semana. Normalmente llevaban consigo algunos colegas, pero aquella vez no sería así. Estaban solitos, curiosos. Y eso sí, ambos agradecieron... Pero poco después, ambos acabarían lamentándolo porque... Dice, ¿puede acaso un muerto lamentar su propia muerte? Las estrellas abarrotaban el cielo como cientos de hogares en la bóveda celeste. Llevaban horas sin ver ningún rastro de vida humana. De vez en cuando, algún coche abandonado en el arsén y alguno que otro tétrico hostal con una o dos luces encendidas que más bien parecían una abandonada casa del terror habitada por vampiros, Max puso la radio y tras un rato de música fue interrumpido por una especie de avance informativo, el cual comentaba la inexplicable fuga de un peligroso criminal y depravado sexual que por lo visto era bien conocido en la región por ser un violador en celda. Las pocas mujeres de la la región llevaban largo tiempo sintiéndose con inseguridad para transitar aquellas siniestras zonas poco adecuadas para una chica por la gran cantidad de borrachos, violadores y camioneros, todos depravados que transitaban las escasas gasolineras y bares que allí había. Cuando dieron el nombre del asesino, una inminente oleada del pánico inundó la columna vertebral de Max. Se puso pálido como el mármol. Ya se sintió náuseas que le llevaron a tener que parar el coche rápidamente y salirse del vehículo para tomar aire fresco. No sin antes de que su amado John le preguntara la causa de su alteración. Max le explicó. ¡Oh, sí! Si yo te contara, ese peligroso asesino es la causa de que noche tras noche terribles pesadillas abarquen mi mente y despierte con sudores fríos. Estoy seguro de que ese hombre ha estado pensando en la forma más cruel de matarme desde que entró en la cárcel, ya que desgraciadamente fui yo quien hice que lo detuviera. ¡Sí! Yo lo denuncié y siento, siento que me está buscando. Yo lo encontré entrando en un puticlub de carreteras y todo a unas 30 millas de aquí y yo informé a las autoridades locales que lo detuvieran. Aún recuerdo esa terrible mirada provista de eh, odio y de sus ojos rojizos maquiavélicos. No dijo nada, pero aquella mirada casi me mataba porque me dio a entender de que tarde o temprano saldría de la cárcel para darme mi merecido. Max salió del coche y para tranquilizarse un poco sacó un cigarro que se fumó lentamente. La la certeza de que el protagonista de sus peores pesadillas estuviera libre y muy probablemente en aquel momento, buscándole, le causó un gran terror. Finalmente intentó olvidarlo un poco y se sintió mejor, tirando el cigarrillo y se volvió el coche. Y dijo, bueno, ya se me olvidó un poco, prosigamos, dijo Max a su pareja. Cuando ese intentó poner el vehículo en marcha, no pudo, cosa que le extrañó. Y salió y abrió el capo para ver si podía determinar el origen del problema. En eso, dijo, otra aventura más, pensó él, pero lo que no sabía es que iba a ser la última, llamó a su novio John, pero no contestó, creyó que se había quedado dormido, así que se acercó al asiento del copiloto y se percató de que John no estaba. Max comenzó a temblar y a tambalearse del miedo, a whisky. No vio a su novio por ninguna parte, así que agarró la linterna y se internó entre los arbustos. Vio un reguero de sangre que lo llevó por un largo camino. Apuntó con la linterna el reguero de sangre y lejos al final divisó una forma redonda y oscura. Se acercó corriendo frenéticamente y casi se desmayó al ver que se trataba la cabeza mutilada de su novio arrancada brutalmente con una expresión de terror en la cara. De pronto, su linterna se apagó y quedó sumido en una impenetrable oscuridad. Estaba aterrorizado. Casi sin quererlo, pisó algo duro en el suelo. Lo agarró con cuidado y se trataba de una grabadora y algo más. ¡Una pistola! Cuando puso la grabadora, una voz ruda y espantosa habló diciendo
2: «Te dejo la cabeza de recuerdo. Gracias por el cuerpo. Ja, ja, ja. Ahora... Podrás satisfacer mmm, Mis necesidades Ahí tienes un regalito Para que me hagas los honores por mí, Para que luego digas que soy un hombre Que soy un hombre bueno Ja 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 Max lo comprendió Sabía que iba a morir de
0: una forma horrible Antes de llegar al vehículo Así que rápidamente agarró el revólver Se lo metió en la boca Y go No manches
5: Güey
2: ¡Qué lamentable!
0: ¡Se terminó matando, güey!
1: Verdaderamente
0: espeluznante. ¡Pero que ese catón se mató solo!
2: No, pero es que pues al ver ahí a su pareja decapitado, qué lamentable, ¿verdad?
3: Como que no. El miedo te hace hacer cosas muy extrañas, ¿eh?
0: Sí, hasta... Pues irte por la salida, fácil. ¡Ay, güey! ¡Cuido con los psicópates, banda locos! Y desgraciadamente, como dijo esta historia, aquí es una denuncia. Cuando hagan una denuncia, traten que sea anónima, porque no sabes, güey.
2: Lamentable. ¿Algo más que decir, Suspiria, para terminar el programa? Nada,
3: que fue un placer estar con ustedes, chicos, y muchos saludos a su auditorio. Ojalá y estemos todos juntos para celebrar su aniversario en un par de semanas.
0: ¡Dos semanas, el cuarto aniversario de la chanfaina! ¡No se lo pueden perder! ¡No se lo pierdo más así que cuídense mucho! ¡Aplausos para Suspiria! ¡Ay! Muchas gracias, Suspiria, por estar en la chanfaina peluda y que sea la primera de muchas veces que nos
2: acompañas.
3: Muchas gracias y ojalá nos veamos
2: muy pronto. Que así sea, Suspiria. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión. De nuevo, tus redes sociales para que la gente te busque.
3: Me encuentran en Facebook como Suspiria Monstri en youtube como horror sapiens con suspiria y en twitch punto tv barra diagonal horror sapiens 1
2: programa nuevo
3: todos los martes ahí nos vemos
2: twitch lo deletremos t w i t h t w i t ch
3: ah, muy bien diagonal Horror
2: Sapiens 1 Pues así encuentran esa aplicación Y pues Algo pasó, se cortó la llamada Vámonos Marciano Vámonos Última canción que viene a cargo de Pillow Kay La canción se llama
0: Maniac. Hasta la próxima
2: semana banda locos Que tengan un fin de semana
0: de Psicópatas Adiós Salud Ay, oh, güey, me dio miedo, me dio miedo. ¿Me llevas a mi casa
2: esta noche, Juan? Así es, pero... ¿Quién te dice que vas a llevar? ¡Vete a la chingada! <laughs> oh, sí. Hey, guys. Pelé here. Hope you're doing awesome. Leave a comment below so I know what you're doing next time and subscribe. Here we go.